0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.
1: Der nächste bitte.
0: Man kann bestimmt vieles auf Corona schieben. Und ja, die meisten von uns haben während des Lockdowns auch etwas an Gewicht zugenommen. Aber Experten haben auch schon vor Corona Alarm geschlagen. Wir werden alle zu dick. Die Weltgesundheitsorganisation rechnet damit, dass bereits im Jahr 2030 jeder vierte Mann und jede fünfte Frau stark übergewichtig sein werden. Ab wann sprechen Fachleute von Übergewicht und warum die Kilos zu viel schlecht für unsere Gesundheit sind, das klären wir heute. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich noch auf den heutigen Partner hinweisen. Diese Folge wird präsentiert von der DHGS, der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. Ab sofort auch mit neuem Veranstaltungsort in Hamburg. Mehr Infos bekommt ihr unter dhgs-hochschule.de. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mopo Gesundheitspodcast Butter bei die Nierchen. Mein Name ist Stefan Fuhr und ja, auch ich habe ein paar Kilos zu viel auf den Hüften und ich bin heute zu Gast in der Schönklinik in Hamburg-Eilbeck. Mein Gesprächspartner ist Dr. Johannes Sander. Er ist der Chefarzt der Adipositas-Klinik und schaut gerade bedenklich ernst auf meine Hüften. Hallo Herr Dr. Sander.
1: Hallo Herr Fuhr, vielen Dank für, für die Gelegenheit, über das Thema Adipositas zu sprechen. Den bedenklichen Blick haben Sie sollten Sie nicht überinterpretieren. Ich glaube, wir alle haben, haben ab einem gewissen Alter ein kleines Problem mit unserem Gewicht, sollten das Ganze nicht äh, zu ernst nehmen. Und ich habe heute extra ein etwas weiteres Hemd angezogen. Die kleinen Tricks, mit denen wir alle arbeiten. Genau. Die Frage,
0: die sich jetzt sicherlich auch viele unserer Hörer stellen, ist, ab wann werden aus den paar Kilos zu
1: viel dann... Übergewicht? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, die, die natürlich auch ja, gesellschaftliche Aspekte beinhaltet. Äh, vor Mehreren Jahrzehnten, mehreren Jahrhunderten hat man diese Frage definitiv anders beantwortet. Ähm, Übergewicht war für lange Zeiten eigentlich ein, ein Kriterium des Erfolges. Ne? Wer sich, wer sich das, das gute Essen leisten konnte, der hatte es geschafft in der Gesellschaft. Der war in der Regel übergewichtig. Ähm, heute hat sich alles umgekehrt. Heute ist das Schönheitsideal ein anderes. Wir möchten schlank sein, wir möchten den Vorbildern in den Printmedien äh, entsprechen. Wir möchten aussehen wie bei Germany's Next Top Model oder aussehen wie der Megaathlet bei den Olympischen Spielen. Das ist uns allen leider nicht äh, vergönnt und somit haben wir heute oder sprechen wir heute bei, bei vielen Menschen schon von einem Problem, was eigentlich noch gar kein Problem ist. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, wir haben zunehmend Menschen, die unter Übergewicht leiden. Ähm, wir können auch ähm, anhand von verschiedenen Zahlen ja, relativ gut definieren, ob ein Mensch übergewichtig ist oder nicht. Da gibt es zum Beispiel den Body Mass Index als Maßeinheit. Das haben viele Menschen schon einmal gehört. Ne? Nicht jeder, der 90 Kilogramm wiegt, ist automatisch übergewichtig. Eine Frau, die 1,60 groß ist, klar, die hat ein Problem mit Übergewicht. Ein Mann wie Sie hervor, der... Ein 1,90 Meter 90 Großes hat mit 90 Kilo schlichtweg sein Normalgewicht. Gut geschätzt. Ja, das macht die Erfahrung. <lacht> Allerdings nicht bei den Kilos, bei der Größe. Okay. Genau, und man sieht, wir benötigen halt eine gewisse Rechenhilfe, um zu schauen, ob ein Mensch übergewichtig ist oder nicht. Und der Body Mass Index setzt letztendlich das Gewicht in Verhältnis zur Körpergröße Daraus resultiert ein Wert, der wurde relativ willkürlich festgelegt als 25. Da trennt sich quasi das Normalgewicht vom Übergewicht. Und nach oben hin hat dieser Body Mass Index eigentlich keine Grenze. Und verschiedene Abstufungen ähm, ja, definieren letztendlich, ob jemand äh, übergewichtig ist. Oder zum Beispiel auch schon unter krankhaftem Übergewicht, nämlich einer sogenannten Adipositas. -Lieded. Da gibt es dann schon einen Unterschied. Ne? Genau, genau, da gibt es einen Unterschied. Übergewicht, sagt man, ist ein Body Mass Index zwischen 25 bis 30. Wie gesagt, relativ willkürlich vor mehreren Jahrzehnten festgelegt. Ähm, eine echte Adipositas, also ein, ein, ein ja, Zustand, der auch aus medizinischer Sicht einen Krankheitswert beinhaltet, liegt eigentlich bei den Menschen mehr oder weniger ab einem Body Mass Index von 30 vor. Und... Ähm, hier unterscheiden wir verschiedene Schweregrade der Erkrankung. Es gibt eine Adipositas Grad 1, das ist der BMI von 30 bis 35, danach kommt der Grad 2 und ab einem Body Mass Index von 40 sprechen wir von einer schwergradigen Adipositas oder einer Adipositas Grad 3. Aber ist der BMI eigentlich allein schon so richtig
0: ausschlaggebend, weil ich habe nämlich auch so in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, dass Menschen mit einem BMI von 27 am längsten Leben, sagt die WHO, die mhm. Weltgesundheitsorganisation, aber laut der BMI-Tabelle ist man dann schon übergewichtig.
1: Genau. Also der BMI alleine ist, ist sicher nicht ausschlaggebend. Wir müssen wie immer in der Medizin den, den Menschen äh, und, und äh, in seinem, seiner Lebenssituation und auch im Zusammenhang mit seinen vielleicht schon bestehenden Folgeerkrankungen betrachten. Kurzes Beispiel, äh, ein junger Mann, Bodybuilder, der wirklich alles tut, um, um Körpermasse anzutrainieren, hat oft einen Bodymass-Index von zum Beispiel 28. Niemand würde auf die Idee kommen, diesen jungen Mann als äh, übergewichtig zu bezeichnen. Andersherum gibt es Menschen, die unter schweren Erkrankungen leiden, zum Beispiel ähm, chronischen Darmerkrankungen, die regelhaft mit, mit äh, einem niedrigen Gewicht einhergehen. Diese Menschen haben einen normalen Bodymass-Index auch ein normales Erscheinungsbild auf der Straße, können aber aufgrund verschiedener Mangelerscheinungen schwer krank sein. Das heißt, der BMI per se ist ähm, kein, äh, kein äh, alleiniges äh, Merkmal.
0: Sie haben ja gerade eben auch zum Beispiel Germany's Next Topmodel, die, die ähm, Mädels, die Mädchen, die Frauen, die da mitmachen, angesprochen. Bei denen... Das steht ja auch in der Kritik, das ist jetzt genau das Gegenteil, die haben wahrscheinlich eher Untergewicht, da ist der BMI wahrscheinlich eher weit, weit ähm, zu niedrig.
1: Genau, was ich auch ein, ein ich finde, Germany's Next Top Model ist ein, ein sehr gutes Beispiel. Wir, wir sprechen, glaube ich, nachher noch über die Ursachen der Adipositas und, und warum immer mehr Menschen eigentlich heute in das, in das Thema Übergewicht hineinrutschen. Und da ist ein wirklich ganz wichtiger Punkt sind die gesellschaftlichen Normen, die in den letzten Jahrzehnten kreiert wurden, unter anderem auch durch Sendungen wie Germany's Next Top Model, die jungen Menschen ähm, ein ja, völlig falsches äh, Bild vermitteln, wie wir auszusehen haben. Oft auch ein unerreichbares Bild. Ich weiß nicht, viele kennen vielleicht die Diskussion, die sich äh, auch um Instagram dreht, mhm. wie junge Frauen versuchen, bestimmte Ideale zu erreichen, wie zum Beispiel ein besonders geformtes Hinterteil oder, oder eine bestimmte Lücke, die zwischen den Oberschenkeln ähm, vorhanden sein darf oder nicht darf. Und das versuchen selbst schlanke Frauen durch Diäten zu erreichen und sind zum Scheitern verurteilt. Und oft ist das eigentlich die, der Ausgangspunkt für eine ja, Diätkarriere, die langfristig äh, zum Übergewicht führt.
0: Aber das sind jetzt nicht die einzigen Ursachen, also Instagram ist nicht die einzige ja. Ursache für Adipositas, sagen wir es mal, mal platt. Ja. Was, was sind die Ursachen? Ja, Oder so, normal, für, no. für uns normal Menschen, die jetzt ja. nicht so sehr auf Instagram...
1: Ja, so leicht ist es tatsächlich nicht. Wenn wir, wenn wir diesen einen Schuldigen verantwortlich ja. und dingfest machen könnten, dann hätten wir, hätten wir ein, tatsächlich ein großes medizinisches Problem weniger. Ja. Ähm, also wir Mediziner sprechen bei, bei vielen Erkrankungen so auch bei der Adipositas davon, dass, dass es eine multifaktorielle Ursache vorliegt. Das heißt, es gibt ähm, verschiedene Gründe, die bei jedem einzelnen Menschen ähm, ja verschieden stark ausgeprägt sind. Ähm, ganz wichtiger Punkt ist natürlich, ähm, wir leben... Zum Glück seit mehreren Jahrzehnten, zumindest in den westlichen Ländern, in einer Welt, in der wir Nahrungsmittel im Überfluss zur Verfügung haben. Die Industrie hat diese Nahrungsmittel perfektioniert. Die Lebensmittel werden immer fett- und zuckerhaltiger. Und das, das führt zusammen mit unserem modernen Lebensstil, wir bewegen uns einfach nicht mehr so viel wie in den vergangenen Jahrzehnten. Und vor allem mit unserer genetischen Veranlagung führt dieses Überangebot an Nahrung bei vielen Menschen dazu, dass überhaupt ähm, die ersten Kilos zu viel ähm, ja, zugelegt werden. Wir als Mediziner müssen natürlich immer schauen, ob es andere Ursachen gibt. Es gibt Krankheiten der Schilddrüse, die zu Übergewicht führen. Das gehört natürlich, bevor wir eine Behandlung in die Wege leiten, ausgeschlossen. Dann gibt es Menschen, die Medikamente nehmen, Antidepressiva sind zum Beispiel ein Klassiker, die starkes Hungergefühl und damit als Folge auch Übergewicht auslösen können. All das sind Dinge, die, die wir in der Sprechstunde mit den Patienten zusammen erörtern müssen.
0: Aber wenn Sie jetzt auch sagen, ähm, Gene, die Ausrede, ich habe die schlechten Gene, kann aber nicht, nicht gelten. Ne? Man isst wahrscheinlich dann auch zu viel, oftmals.
1: Ja, also die Frage ist schwer zu beantworten, muss man tatsächlich sagen. Ähm, wir sind als Menschen, als Säugetiere, Lebewesen, deren Gene sich über viele Tausende von Jahren entwickelt haben. Und wir haben über diese Zeitspanne hinweg eigentlich immer in Situationen des Mangels gelebt. Der Zustand mit gefüllten Supermärkten und kalorienreichen Nahrungsmitteln, der ist für unsere Gene völlig atypisch, und normal. Das heißt, wir sind plötzlich einem Überangebot an Nahrungsmitteln ausgesetzt und unser Körper lebt noch in einer Welt wie vor 10.000 Jahren, in dem wir immer wieder versuchen, dass das Optimum an Lebensmittel oder an Kalorienzufuhr für uns ja zu bekommen. Immer mit dem Aspekt im Hinterkopf, ähm, die nächste Hungersnot ist nicht weit entfernt. Und das führt tatsächlich dazu, dass es uns so unglaublich schwer fällt, ähm, die Nahrungsmittelzufuhr oder die Kalorienaufnahme wirklich zu begrenzen. Jeder weiß das, wenn wir die, die Tafel Schokolade sehen oder bei dem anderen ist es der Burger, manchmal sind es die Chips. Es ist einfach verdammt schwer, ähm, diesen inneren Impuls, da greife ich zu, zu widerstehen. Klar, man kann natürlich... Und wieder zu stoppen. Wenn man <lacht> und einmal zugegriffen hat, ist ganz, vielleicht noch nicht so schlimm. Ne? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, und wieder ich zu stopfen. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, ja. <lacht> ja das kann ich, kann ich leider nur bestätigen. Ja. Dass das Problem kommt mir bekannt vor. Ähm, ja, aber die Gene sind natürlich nicht alleine schuld. Das sind die Lebensumstände. Ähm, in denen wir uns befinden. Die körperliche Aktivität hat einfach deutlich nachgelassen in den letzten Jahrzehnten. Und was ich vorhin schon sagte, natürlich auch das, das gesellschaftliche Bild, wie, wie unser Körper auszusehen hat. Was wir oder was viele Menschen schaffen können, ist eine Stabilisierung des Gewichts. Das ist das, worauf wir in den, in den kommenden Jahren und als Gesellschaft und jeder für sich selbst ähm, achten sollte, einen Gewichtsanstieg zu vermeiden. Das schaffen wir durch körperliche Aktivität äh, mehr oder weniger gut, durch bewusste Ernährung. Problematisch wird es immer dann, wenn Menschen aus welchen ähm, Gründen auch immer bereits ein hohes Übergewicht oder sogar eine Adipositas erreicht haben. In diesen Situationen greift tatsächlich dieser genetische Mechanismus, der in uns allen steckt und uns vor einer zu starken Gewichtsreduktion schützt. Der Stoffwechsel reagiert auf einen Gewichtsverlust, indem er alle ihm zur Verfügung stehenden Mechanismen in Gang setzt, das verlorene Gewicht wiederzubekommen. Jeder, der mal eine Diät gemacht hat, wird das nachvollziehen können. Der Jojo-Effekt. Der Jojo-Effekt. Mhm. Und das war mit jedem Tag der Diät die Lust auf Nahrungsmittel auf Zucker, auf Fett, auf ähm, Süßigkeiten steigt und ähm, der Frust mit jedem Tag der Diät ähm, größer wird und irgendwann ein Zustand erreicht ist, wo man dem eigentlich nicht mehr standhalten kann. Man fängt wieder an, relativ normal zu essen und das ist dann quasi der, der Punkt, an dem der Jojo-Effekt seinen Ausgang nimmt.
0: Müssen wir denn auch vielleicht ganz anders in den Supermarkt gehen und einkaufen? Also müssen wir bewusster doch aufs Kleingedruckte der Lebensmittel achten und nicht nur uns von den schönen Bildern mhm. auf den Verpackungen leiten lassen, sondern doch bewusster einkaufen?
1: Ja, unbedingt. Das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch in der, in der konservativen Therapie der Adipositas, dass ähm, uns allen wieder ein, ja, ein Verständnis für ähm, eine gesunde Ernährung vermittelt werden muss. Viele von uns haben nie gelernt zu kochen, viele von uns haben nie gelernt, ähm, wie verschiedene Bestandteile der Nahrungsmittel auf unseren Körper, auf unseren Stoffwechsel wirken. Ähm, als Beispiel sehr zuckerhaltige Nahrungsmittel. Das ist das, was natürlich wir alle und vor allem auch Kinder sehr gerne nachfragen. Ähm, lösen dem Körper einen Mechanismus aus, der zwar auf der einen Seite schnell eine Sättigung und eine Zufriedenheit herbeiführt, aber auf der anderen Seite durch, durch Mechanismen des Stoffwechsels, wie unser Blutzuckerspiegel reagiert zum Beispiel, relativ rasch wieder zu Heißhunger führt. Und genau das äh, sind Mechanismen, die, die es für uns alle so schwer machen zu stoppen, was Sie ja vorhin auch schon sagten. Es werden bei uns im Gehirn Areale getriggert, die einfach mit, mit dem ersten Bissen eines bestimmten Lebensmittels dazu führen, dass man eigentlich augenblicklich den Wunsch hat, davon noch mehr zu konsumieren. Das genau weiß natürlich die Industrie. Und ähm, viele der Fertiglebensmittel haben tatsächlich den, den Effekt, dass sie uns langfristig eher in Richtung ähm, Überkonsum treiben.
0: Wobei jetzt häufig in den Supermärkten ist auch schon, also Müsli, weniger Zucker oder zuckerfrei steht mhm. dann drauf. Sollte man dann eher solche Lebensmittel nehmen oder? Die werden wahrscheinlich irgendwie anders gesüßt sein, weil sie schmecken ja auch süß.
1: Ja genau, das, das ist, ist die Krux. Es gibt ja seit vielen Jahren gibt es ganze Gänge in den Supermärkten, die mit Diätlebensmitteln ähm, ausgestattet sind, die entweder fettfrei sind oder zuckerfrei sind oder beides sind. Das Problem zum Beispiel der fettfreien Lebensmittel ist, dass das ein Geschmack, ähm, der, der uns zufriedenstellt, nur durch die zusätzliche Beifügung von Zucker erreicht werden kann. Das heißt, die fettfreien Lebensmittel sind aus äh, ernährungsphysiologischer Sicht oft ungesünder als die klassischen Lebensmittel mit einem vernünftigen Mix aus Fetten und Zuckern. Ähm, so kann man schon sagen, dass ja industriell gefertigte Lebensmittel, die, die sich auf ein, ein Problem wie zum Beispiel zu viel Zucker oder Fett fokussieren, Oft die ungesünderen Alternativen sind.
0: Der Mix macht's.
1: Der Wie Mix immer. macht's, genau. Der Mix macht's, das frische Kochen macht's, das Einkaufen gesunder und vor allem nicht vorgefertigter Lebensmittel. Das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in, in Richtung gesunde und äh, kalorienbewusste Ernährung.
0: Sie sind ja Chefarzt der Adipositas-Klinik, um jetzt mal von dem kleinen Ratgeberteil, wir kommen ja nachher nochmal so auf ein paar Tipps zurück, wollen wir nochmal auf die, die Klinik zurückkommen. Ab wann raten Sie denn Menschen, sich behandeln zu lassen, die übergewichtig bzw. eine Adipositas haben?
1: Ja, auch wieder eine, eine schwierige Frage. Ähm, klar, wer unter seinem Übergewicht leidet oder. oder Menschen, bei denen das Übergewicht weitere Folgeerkrankungen auch ausgelöst hat. Diese Personen sollten, sollten sich professionelle Hilfe holen und behandelt werden. Ich hatte vor, oder wir hatten vorhin über das, das Problem Germany's Next Top Model, Instagram und so weiter gesprochen. Viele Menschen mit einem mit Normalgewicht, mit einem Body Mass index von 23, aber möglichen Problemzonen, die gesellschaftlich definiert sind, fühlen sich leider übergewichtig und denken, sie benötigen eine Behandlung. Da muss man ganz klar sagen, ein kosmetisches oder ein vermeintlich kosmetisches Problem, was vom Individuum so wahrgenommen wird, ist in der Regel kein Grund, eine Adipositas-Behandlung durchzuführen.
0: Aber die sollten nach Möglichkeit auch nicht zum Schönheitschirurgen dann gehen?
1: Ähm, tja, auch das ist, ist ein, ein schwieriges Thema. Also Schönheitschirurgie ist sicher nicht geeignet um das Problem Übergewicht, nämlich das, das steigende Gewicht aufgrund zu hoher Kalorienzufuhr oder genetischer Veranlagung zu, zu behandeln.
0: Aber Fettabsaugung werden doch angeboten. Genau, zum Beispiel, ne?
1: genau werden angeboten, ähm, sind meiner Meinung nach sicher bei manchen Menschen ein Instrument, um ja, kleinere Problemzonen zu behandeln, wenn man es für sich selbst denn, denn als, als ja, nötig erachtet. Das Problem Übergewicht wird durch eine Fettabsaugung nicht im Kern behandelt. Da sind wir wieder an dem Punkt Lifestyle-Veränderung, gesündere Ernährung, Aktivitätslevel steigern. Das sind die Kernaspekte, wenn es darum geht, das Übergewicht per se anzugehen.
0: Also wer weiterhin so lebt und Kilos zunimmt, dem bringt natürlich eine Fettabsaugung nichts. Das Fett kommt wieder.
1: Genau, es ist ein vorübergehender Effekt. Es werden ja. Fettzellen an bestimmten Arealen des Körpers abgesaugt. Aber wenn die Bilanz am Ende des ja. Jahres nicht stimmt, von wie viele Kalorien habe ich aufgenommen und wie viele Kalorien habe ich verbraucht, dann sucht sich diese überschüssige Energie einen Weg in andere Speicherplätze.
0: Ja. Sie haben gerade eben schon mal angesprochen, Übergewicht oder auch Adipositas kann viele Krankheiten auslösen. Was wären das zum Beispiel? Sind die eventuell auch lebensbedrohlich?
1: Ja, Übergewicht ist tatsächlich, also ich glaube, also ähm, ja, fangen, wir, fangen wir anders an. Wir hatten ganz zu Anfang schon gesagt, wir differenzieren zwischen Übergewicht und der Adipositas. Übergewicht, Body Mass Index von 27, wird von vielen Menschen erstmal als kosmetisches Problem angesehen und so als vielleicht kleiner Warnschuss. Mensch, ähm, jetzt habe ich da irgendwie ein bisschen zu viel auf den Hüften. Ähm, ich sollte mal drüber nachdenken, was zu machen. Das hat erstmal keinen Krankheitswert. Je höher das Gewicht steigt, sprich wenn wir uns in den Kategorien der Adipositas bewegen, also des, des krankhaften Übergewichts, desto mehr leiden Menschen. Natürlich sowohl psychisch als auch von, ähm, von einer Überlastung der Gelenke her, aber irgendwann auch wirklich ähm, aufgrund schwerwiegender Folgeerkrankungen. Typische Beispiele aus unserer Sprechstunde, abhängig vom, vom Übergewicht, sind natürlich erstmal Gelenk- und Rückenschmerzen oder eine Luftnot unter Anstrengung. Das, das sind so Dinge, die Menschen am ehesten im Alltag bemerken. Also eine
0: Kurzatmigkeit, schnell aus Harten. Genau, hm? eine
1: Kurzatmigkeit zum Beispiel. Man, man hat sich zwar irgendwie den, den Vorsatz gesetzt, Mensch, auf der Arbeit äh, gehe ich immer die Treppe, um dem Thema Übergewicht zu begegnen. Aber ähm, wie soll ich das machen, wenn ich nach der ersten Etage eigentlich schon erschöpft bin? Also mhm. greife ich doch lieber mhm. auf den Fahrstuhl zurück. Und man, man ist da oft in einem, einem Teufelskreis. Die wirklich ernsten Erkrankungen sind aber die Stoffwechselerkrankungen, die resultieren. Typ-2-Diabetes spielt eine wichtige Rolle, also der sogenannte Altersdiabetes. Oft leiden diese Patienten auch unter einem Bluthochdruck. Die Fettstoffwechselwerte sind in der Laborkontrolle erhöht. Und ähm, wir Mediziner sprechen in diesem Zusammenhang oft von, äh, von einem, einem Syndrom, dem sogenannten metabolischen Syndrom. Das ist eine Kombination dieser Stoffwechselerkrankungen, die wiederum andere schwerwiegende Folgeerkrankungen auslösen können, wie zum Beispiel einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Und das macht, macht natürlich deutlich, dass das Übergewicht oder auch die Adipositas in den höheren Stufen halt nicht als kosmetisches Problem wahrgenommen werden sollte, sondern irgendwann eine echte, ja, ein echtes medizinisches. Problem darstellt und letztendlich weiß man auch aus vielen Statistiken, dass Menschen mit, mit starkem Übergewicht äh, aufgrund dieser Erkrankungen früher sterben als normalgewichtige Menschen.
0: Aber viele Menschen, die jetzt Übergewicht ha oder Adip schon eine Adipose ausgebildet haben, die wissen es ja. Kommen die dann freiwillig zu Ihnen in die Klinik oder in die Sprechstunde und sagen, ich bin zu dick, machen Sie was, Herr Dr. Sander? Oder hm. <lacht> ja, ich glaube, also. Es gibt ja nicht umsonst wahrscheinlich die Adipositas-Klinik hier bei Ihnen in, in, in Eilberg, in der Schönklinik, sondern es ist sonst, wenn es so einfach wäre, alleine abzunehmen, dann gäbe es sie wahrscheinlich hier gar nicht. Ne?
1: Genau, genau. Wenn das so einfach wäre, dann, dann hätten wir keine Daseinsberechtigung, ja. muss man sagen. Und viele Ambulante... Diätprogramme ähm, und und ja alle kennen kennen die die einschlägigen Konzepte aus Funk und Fernsehen oder immer aus, im Januar ne äh, genau genau immer im Januar ja. die, die die Vorsätze des neuen ja. Jahres und äh, da ist der größte Zulauf ja wenn es so einfach wäre dann, dann gäbe es uns nicht ähm, leider ist es verdammt schwer dieser diesem Problem Übergewicht ähm, ja ent, entgegenzutreten und es erfolgreich zu behandeln und das das ist genau das was viele unserer Patienten über Jahre oder auch teilweise Jahrzehnte hinweg extrem äh, frustriert. Ähm, dass der, der Weg unserer Patienten, wir befinden uns hier ja in der Adipositas-Klinik, wie Sie gerade schon sagten, einer ja, Fachklinik für äh, die chirurgische Therapie des Übergewichts, also für Magenverkleinerungsoperationen. Das ist, ist oft für viele Patienten ja eine der, der letzten Stufen in der Adipositas-Therapie, nachdem man viele Jahre oder Jahrzehnte versucht hat, das Gewicht aus eigener Kraft zu reduzieren. Und leider suchen sich viele Menschen zu Anfang keine professionelle Hilfe, suchen nicht ihren Hausarzt auf oder, oder speziell geschulte Ernährungsberaterinnen oder, oder Diätassistenten, sondern ja, Vertrauen auf, auf äh, äh, ja, Hauruck-Diäten, die sie im Freundeskreis aufgeschnappt haben, die sie in den Medien gelesen haben. So frei nach dem Motto, ich mache dich schlank in drei Wochen, äh, sechs Wochen zum Sixpack oder äh, so gelingt ihnen bis zum Sommer die Bikini-Figur. Das sind in der Regel... Blödsinn, äh, oder? Ja, also alle diese, diese Maßnahmen äh, versuchen im Kern natürlich das Problem an der Wurzel zu packen, indem man sagt, Mensch, du als Betroffener musst deine Kalorienzufuhr reduzieren und vielleicht den Verbrauch steigern, also ein bisschen mehr Sport treiben. Das Grundprinzip ist in der Regel gar nicht so schlecht. Aber äh, die Umsetzung ist, äh, ist äh, in der Regel schlecht und führt äh, fast immer zum, genau, zum genauen Gegenteil, nämlich zu einer langfristigen Gewichtszunahme. Die Menschen versuchen halt, ein Problem, was sich über viele, viele Jahre langsam aufgebaut hat ähm, durch eine haurup wie eine, ja, eine, eine Reduktionsdiät, fdh Nulldiät, diät 5 in einer Woche kann Kilo nicht in einer Woche. gesund sein. Genau, das kann nicht gesund sein. Ich hatte vorhin kurz angesprochen, dass, dass unser Körper gewisse Schutzmechanismen inne hat, die sich genetisch ge äh, gebildet haben. Und genau diese Schutzmechanismen werden in unserem Körper aktiviert, wenn wir Gewicht verlieren. Und je schneller dieser Gewichtsverlust einsetzt, je stärker die Kalorienzufuhr gebremst wird, desto, desto heftiger ähm, setzt unser Körper sich zur Wehr und versucht alle Mechanismen in Gang zu setzen, die diesen lebensbedrohlichen Gewichtsverlust wieder bremsen. Und genau in diesem Augenblick wird ja quasi der, der Grundstein gelegt für den ersten äh, Jojo-Effekt.
0: Sie haben gerade eben einmal kurz erwähnt, Stichwort Magenverkleinerung. Wie sieht denn ähm, eine Behandlung bei Ihnen in der Klinik aus? Ja, also genau,
1: wir, unsere, unsere Therapie richtet sich ähm, in der Regel an Patienten, die ähm, schon eine weit fortgeschrittene Adipositas haben sprich einen Body Mass Index jenseits der 35 haben, zum Beispiel in Kombination mit Folgeerkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck, oder aber Menschen, die auch einen Body Mass Index über 40, 50 oder 60 haben. Also sprich, die aus der Phase, naja, ich habe ein bisschen Übergewicht und ich versuche mal drei Kilo abzunehmen, weit äh, hinausgewachsen sind. Und vielleicht
0: ähm, auch schon einen gewissen Leidensweg. Also in, in Abführungsstrichen hinter sich haben, verschiedene Diäten ausprobiert haben
1: genau, in der und der Regel, alleine nicht weiter können. Genau, in der Regel haben, haben diese Patienten über viele, viele Jahre alles auf dem Spektrum der Diäten ausprobiert, sind unglaublich frustriert, dass das jede einzelne Maßnahme trotz kurzfristiger Erfolge langfristig eigentlich immer dazu geführt hat, dass das Gewicht weiter ansteigt. Und diese Patienten finden dann irgendwann den Weg zu uns in die Klinik. Die Behandlung bei uns sieht so aus, dass wir natürlich erst einmal im, in einem ausführlichen Gespräch versuchen, herauszufinden, was sind die Ursachen der Adipositas. Wurden wirklich ernsthafte konservative Versuche der Gewichtsreduktion unternommen oder hat man sich wirklich immer nur in diese kurzfristigen Abenteuer äh, aller FDH und, und Kohlsuppendiät gestürzt? Also wir schauen, wo steht der Patient im, im Rahmen seiner ja, Adipositas-Therapie. Bei vielen Patienten schließt sich erst einmal eine, eine wirklich professionell begleitete konservative Therapie an. Das heißt, wir ähm, versuchen zusammen mit unseren Kooperationspartnern, unseren Ernährungstherapeuten und Sporttherapeuten zusammen, einen Weg zu finden, ähm, das Gewicht aus eigener Kraft zu reduzieren. Man muss fairerweise dazu sagen, dass ab einem BMI von 35 oder 40, und das sind die Patienten, die sich bei uns vorstellen, die Chancen, relativ gering sind, weil die Erkrankung Adipositas einfach weit fortgeschritten ist. Und für viele dieser Patienten läuft es tatsächlich langfristig darauf hinaus, dass so eine, eine Operation die Therapie der Wahl darstellt, die es dann auch schafft, das Gewicht dauerhaft in einen vernünftigen Rahmen zu bringen.
0: Und das ist denn die Magenverkleinerung?
1: Genau, genau das, das, ist also man, man sagt immer gerne, das sind so die Magenverkleinerungs-OPs. Da gibt's, gibt es verschiedene Operationstechniken, die zum einen tatsächlich den Magen verkleinern, also dem Patienten das Gefühl einer raschen Sättigung bei kleinen Nahrungsmittelportionen geben. Ein ganz wichtiger Aspekt ist aber bei vielen Operationen auch eine, ja, eine Umleitung des Dünndarmes. Diese Umleitung des Dünndarmes führt wieder dazu, dass die Nahrungsmittel nicht mehr vollständig verdaut werden. Ein ganz wichtiger Punkt, um die Kalorienzufuhr zu reduzieren, aber ein noch viel interessanterer Aspekt ist tatsächlich, dass ähm, diese Operationen eine hormonelle Umstellung im Körper hervorrufen. Und das ist wirklich das Faszinierende. Das, ist, äh, das überzeugt mich auch seit vielen Jahren, dass, dass diese Operationen eine große Hilfe für die Patienten sind. Ähm, viele Patienten erfahren zum ersten Mal seit vielen Jahren das Gefühl, nach einer normalen Nahrungsmenge wirklich satt zu sein. Viele Patienten werden nicht mehr gequält von einem permanenten Hungergefühl. Das ist ja schon paradox. Da sitzt jemand mit 50 Kilo Übergewicht vor allem in der Sprechstunde und der sagt, ich habe trotzdem Hunger. An sich sollte der, der Körper sagen, mein, ich, ich habe hab genug. Hab genug, ich habe ja. kein Nahrungsdefizit. Ja. Aber diese, diese Erkrankung Adipositas beruht zu einem Punkt, zu einem gewissen Teil darauf, dass wieder, da spielen wieder unsere Gene mit eine Rolle beruht darauf, dass, dass unser Körper verlernt hat, äh, auf dem Weg der vielen Diäten verlernt hat, äh, diese normale Steuerung aus Sättigung und Hunger äh, regulär ablaufen zu lassen. Und da schafft die Operation es tatsächlich in sehr vielen Fällen, äh, diese Regulation wieder auf ein Normalmaß zu führen.
0: Ist aber nicht für jeden möglich oder müssen Sie auch Patienten sagen, es tut mir leid, ich kann sie nicht operieren.
1: Also es gibt ganz klare Kriterien, ab wann wir über eine OP nachdenken dürfen. Und hier spielt tatsächlich in der deutschen Leitlinie der Body Mass Index wieder eine große Rolle. Prinzipiell können wir ab einem BMI von 35 über eine OP nachdenken, wenn zusätzliche Erkrankungen vorliegen. Zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck, Schlafapnoe, schwerwiegende Gelenkbeschwerden. Das ist ein Einstiegskriterium oder aber Menschen mit einem BMI über 40, ähm, da dürfen wir generell über eine Operation sprechen. Bei all diesen Menschen ist aber tatsächlich vorher ein, ein wirklich langfristiger, ernsthafter ähm, Versuch der Gewichtsreduktion durchzuführen, sprich eine Ernährungsberatung kombiniert mit einem Sportprogramm. Und wenn das absolviert ist und nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, dann dürfen wir ähm, mit der, auch mit der Krankenkasse letztendlich über eine Operation sprechen.
0: Und wie ist da ungefähr der Weg, also so der, der zeitliche Weg, mhm. wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, sagt, ich habe jetzt Übergewicht, ich habe vielleicht ein BMI von 40, ähm, bis sie dann wirklich, also bis er bei Ihnen auf dem
1: OP-Tisch liegt? Mhm. Also der, der klassische Weg ist tatsächlich, dass die Patienten zu uns kommen. Ähm, wir stellen im Gespräch fest, dass tatsächlich bisherige Abnehmenversuche wirklich immer nur kurzfristiger Natur waren. Also man hat mal hier drei Wochen versucht, ein bisschen was zu machen, dann hat man es da wieder ein paar Wochen versucht. Vielleicht hat man mal zwei Monate mit einer, mit einer Ernährungstherapie im Fitnessstudio begonnen, aber nichts, was wirklich strukturiert über einen langfristigen Zeitraum ablief. Für all diese Patienten leiten wir mit Kooperationspartnern zusammen ein, ein konservatives Abnehmprogramm in die Wege. Und das soll ähm, mindestens sechs Monate in Anspruch nehmen. Und innerhalb dieser sechs Monate sind natürlich alle Patienten gefordert, für sich das Optimum herauszuholen. man weiß Auch den
0: Willen wahrscheinlich zu zeigen. Genau, so den, auch
1: genau den Willen zu zeigen. Obwohl man, man muss sagen, dass, dass viele Patienten, die, die letztendlich den Weg zu uns finden, oft mit extrem großer Motivation Diäten durchgeführt haben. Vielen Patienten ist es tatsächlich geglückt, 20, 30, 40 Kilo abzunehmen, aber die Mechanismen des Jojo-Effekts sind fast immer stärker und das, das sorgt natürlich für extremen Frust, dass man auf der einen Seite hochmotiviert irgendetwas gemacht hat, die Biologie unseres Körpers, aber letztendlich sagt, sorry, den Gewichtsverlust äh, gestehe ich dir nicht zu und ähm, man steht hilflos daneben und muss beobachten, wie das Gewicht wieder ansteigt. Und ähm, dass viele Patienten tatsächlich diesen Willen und die Motivation schon mehrfach gezeigt haben, aber eben nicht in, in einem ja, strukturierten Programm, so wie es ähm, den Anforderungen der Krankenkasse genügt. Und das versuchen wir, in die Wege zu leiten.
0: Und wenn Sie sagen, so den, den, man kann den Stoffwechsel auch nicht austricksen mit einer Pille?
1: Dass man den irgendwie ein bisschen runterfährt? Ja, ja es, es gibt tatsächlich, also die, die Forschung der letzten Jahre und Jahrzehnte hat uns an vielen Punkten gezeigt, naja, wie, wie entsteht Übergewicht eigentlich? Was, was sind die, die Ursachen und warum ist es so verdammt schwer, aus dieser Falle wieder herauszukommen? Und da gibt es tatsächlich auch ein, ein paar Ansatzpunkte, die man mit Medikamenten ähm, ja, äh, ansprechen kann. Es, es gibt einige Medikamente auf dem Markt, oder es gab, muss man sagen, viele sind wieder zurückgezogen worden, weil ähm, einem recht geringen Gewichtsverlust ziemlich starke Nebenwirkungen entgegenstanden. Ähm, es gibt noch ein paar Medikamente, die können, das muss man dann immer mit seinem Hausarzt besprechen, die können sinnvoll sein. Statistisch gesehen nehmen die Leute mit diesen äh, äh, Medikamenten irgendwas um die 10, 12, 15 Kilo ab. Das heißt für Patienten mit geringem Übergewicht oder einer leichtgradigen Adipositas kann das durchaus eine, eine Therapiemöglichkeit sein, die man ausprobieren kann. Ähm, für die Patienten, die den Weg in unsere Sprechstunde finden, sprich einen Body Mass Index jenseits der 40, 50 oder 60 haben, also wo es nicht darum geht, ich möchte 5 oder 10 Kilo abnehmen, sondern wo es darum geht, ich muss 40, 50 oder sogar 80, 100 Kilo abnehmen, da haben diese Medikamente in der Regel keinen Stellenwert mehr.
0: Ich wollte gerade sagen, also so in den Apotheken Fachzeitschriften, nicht Fachzeitschriften Kundenzeitschriften, also Apothekenumschau kann man ja sagen, findet man ja ab und zu mal Anzeigen für auch frei verkäufliche Tabletten. Ja.
1: Also klar, man, man sollte. Ähm, also es ist ein schwieriges Thema ähm, und und aus der Verzweiflung heraus. Äh, aus der Verzweiflung verschiedener gescheiterter Diäten heraus greifen viele Menschen dann auf, auch auf diese vermeintlich einfache ja, Chance zurück, das Gewicht zu reduzieren. Zum Beispiel gibt es Medikamente, das sind die, die auch frei verkäuflich sind, die die ja, Fettaufnahme im Darm hemmen. Letztendlich dazu führen, dass man, ja, man denkt, man kann eigentlich normal weiter essen und die Pille sorgt schon dafür, dass die, dass die kalorienreichen Fette nicht richtig aufgenommen werden. Das kann in gewissem Maße funktionieren, erfahrungsgemäß führt das aber bei vielen Menschen dazu, dass Nebenwirkungen auftreten. Durchfälle können resultieren, zum Beispiel wenn es um diese spezielle Art der Pille geht, sodass viele Menschen ja, diese Medikamente relativ rasch wieder absetzen. Das Problem ist, der Körper hat, reagiert auch in dieser Situation ähnlich wie, wie nach einer Diät. Der Stoffwechsel hat registriert, ich verliere Gewicht, das ist nicht gut, das ist so wie eine Hungersnot, also muss ich mich schützen. Und die Mechanismen des Jojo-Effektes werden in Gang gesetzt. Und auch eine Therapie mit diesen Medikamenten kann letztendlich der Grundstein für einen immer wieder auftretenden Jojo-Effekt sein. Stimmt
0: es eigentlich auch, dass im Alter der Stoffwechsel langsamer wird? Also wenn ich immer von jungen Jahren bis ins Alter immer gleich esse, dann nehme ich automatisch zu?
1: Genau, also der Stoffwechsel wird langsamer. Das, das hat verschiedene Gründe, wie, wie immer im Leben. Naja, wir, wir bleiben halt nicht, nicht jung und fit. Nicht mhm. alle Prozesse im Körper laufen Leider. reibungslos. Genau. <lacht> Leider, das, das ist unser Schicksal. Ähm, genau, und, und ja, letztendlich der Stoffwechsel verlangsamt sich. Wir ver benötigen weniger Kalorien. Das geht ähm, einher mit äh, einem ja, Zurückgang der Körpermuskulatur. Das heißt, unser Aktivitätslevel sinkt mit zunehmendem Alter. Ab und all das führt tatsächlich dazu, dass äh, Menschen tendenziell, so sagt es, die Statistik im Laufe ihres Lebens ein, ein gewisses Maß an, an Gewicht zulegen.
0: Abnahme der Muskeln ist vielleicht noch ein ganz gutes Stichwort zum Abschluss unseres Gesprächs Tipps vom Fachmann. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt, also keine 50 Kilo abnehmen muss, aber wenn man so, sagen wir mal so wie ich, ein bisschen so, naja, so 5, 6 Kilo weniger wären vielleicht ganz gut.
1: Was kann ich tun, ohne
0: eine Pille zu nehmen?
1: Ja, also ähm, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen ähm, oder, oder Sie sagten es ja auch, Sie hatten Corona mit ins Spiel gebracht. Corona ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Die Corona-Pandemie beschäftigt uns jetzt seit, äh, wie lange ist es, seit 16 Monaten mhm. in etwa, seit anderthalb ja. Jahren. Und ähm, viele von uns haben ähm, so ein bisschen Federn lassen müssen in der Zeit und haben das ein oder andere Kilogramm zugenommen. Aber eben über einen langen Zeitraum. Das heißt, unser Körper hat über lange Zeit ähm, sich ein, eine etwas höhere Kalorienzufuhr gewöhnt und ein, ein ähm, ja, Aktivitätslevel, was etwas niedriger ist. Wir alle oder viele sitzen im Homeoffice, für viele fällt der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad flach. Wir müssen im Bürogebäude nicht mehr Treppen steigen, sondern sitzen zu Hause, bewegen uns quasi auf der Ebene zwischen Wohnzimmer, Schlafzimmer und Arbeitszimmer. Leider liegt mittendrin der Kühlschrank in vielen Fällen. Und das hat einfach dazu geführt, dass viele Menschen schleichend Gewicht zugelegt haben. Also das Ganze, unser Körper hat sich also über einen langen Zeitraum an eine neue Situation gewöhnt. Die Erfahrung und die Gespräche mit unseren Patienten, die ja viele, viele Diätversuche hinter sich haben, zeigt, dass ähm, man die Finger wirklich ähm, von diesen haurup lassen sollte. Nur wenn Sie über 18 Monate 5 Kilo zugenommen haben, dann sollten Sie Ihrem Stoffwechsel die Gelegenheit geben, auch über einen entsprechend langen Zeitraum sich wieder an die veränderte, also bessere äh, Lebensgewohnheit zu ändern. sprich Starten Sie wieder ähm, mit einer gesünderen Ernährung. Achten Sie darauf. Ähm,
0: also gesündere Ernährung ist so der Klassiker. Mehr Obst, Gemüse, ja. keine, nicht jeden Abend Pizza, Fast G Food.
1: Ganz genau, ganz genau. Immer wieder das, das Augenmerk legen auf selbst zubereitete Lebensmittel. Ähm, man kann ein paar Beispiele nennen. Ähm, greifen Sie lieber zum Vollkornbrot als zum Weißbrot. Greifen Sie lieber zum Wasser als zum Softdrink. Greifen Sie li lieber zur... Ähm, zu, zu einer Mischkost, die auch äh, natürlich etwas Fleisch beinhaltet, etwas Kohlenhydrate beinhaltet, aber auch sehr Gemüselastig ähm, ist, anstatt zu Fertigprodukten, bei denen Sie überhaupt nicht wissen, was die Industrie als äh, ja, ähm, Beimischungen hinzugefügt hat. Und das Ganze kombinieren Sie mit einer ausreichenden guten körperlichen Aktivität, um den Stoffwechsel auf Trab zu bringen, um die Kalorien, den Kalorienverbrauch äh, auf ein Mindestmaß anzuheben. Und so hat man, denke ich, eine, eine sehr gute Chance, über einen langfristigen Zeitraum auch wieder die verlorenen Kilogramm, äh, die, die gewonnenen Kilogramm äh, zu verlieren.
0: 10.000 Schritte am Tag Minimum?
1: Ja, genau. Das, das in, in die Richtung geht es tatsächlich. Ähm, die 10.000 Schritte werden, werden ja seit Jahren immer wieder zitiert. Ähm, die Weltgesundheitsorganisation sagt, ähm, Versuchen Sie sich mindestens fünfmal die Woche 30 Minuten zu bewegen, also körperlich aktiv zu sein, mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, nehmen Sie nicht das Auto und nicht die Bahn, sondern gehen Sie zu Fuß oder nutzen Sie das Fahrrad. Ähm, steigen Sie Treppen, anstatt den Fahrstuhl zu nehmen. Das alles fließt in diese 30 Minuten mit hinein. Und, das ähm, muss
0: aber nicht, also das muss jetzt nicht das Fitnessstudio sein, wenn man so einen Muskelaufbau-Workout macht. Das muss nicht sein.
1: Genau, das, das, das tatsächlich. Also ich, man, man ist, wenn man sich Statistiken ansieht, ist man schon ein bisschen erschrocken, dass in groß angelegten Umfragen ein, ein nicht unerheblicher Teil der Deutschen es nicht schafft, diese 150 Minuten pro Woche an körperlicher Aktivität hinzubekommen. Und ich glaube, da haben wir alle wirklich den einfachsten Weg, uns in jeder Situation zu fragen, kann ich das, was ich gerade mache, nicht auch zu Fuß mit dem Fahrrad. Oder auf der Treppe machen, anstatt dass ich technische Hilfsmittel nehme. Damit ist in der Tat viel gewonnen. Die nächste Stufe, klar, die ist dann sicher ähm, klassischer Sport, also die Mitgliedschaft im Fitnessstudio, Muskelaufbautraining zu machen oder das, das Schwimmtraining, ähm, vielleicht den ein oder anderen Yogakurs, Zumba, Fitness, was auch immer. Also
0: fällt mir jetzt gerade ein, Yoga ist ja mehr so die Entspannung, aber mhm. würde auch schon in körperlicher Aktivität mit. Mit reinzählen? Ja, also,
1: äh, wer, wer Yoga, klar, hat immer so den, äh, den Ruf, ähm, eher ein, ein, ja, eine, Entspannungs-, äh, eine Entspannungstechnik zu sein. Aber wer tatsächlich einmal Yoga unter professioneller Anleitung gemacht hat, der, der wird relativ rasch realisieren, dass nach fünf Minuten äh, die Schweißperlen. Ich habe noch nie so geschwitzt Und, wie nach fünf Minuten Yoga. <lacht> genau. 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 Also, auch das ist, ist sicher ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, Viele Menschen mit, also wir reden jetzt gerade über die 5 die Kilo, die, wir, die viele Menschen unter, unter Corona zugelegt haben. Das sind in der Regel Menschen, die so an der Grenze zum Übergewicht sind und, und jetzt gerade mit ihrer Optik unzufrieden sind. Da ist Sport eine super Technik und ein super Hilfsmittel, um das Gewicht wieder zu kontrollieren und vielleicht sogar zu verlieren. Die Menschen mit einer echten Adipositas, die einen Body Mass Index jenseits der 35 haben, die sind natürlich gekniffen, weil körperliche Aktivität ab einem gewissen Gewicht natürlich gar nicht mehr so ohne weiteres umzusetzen ist. Nur wenn die Gelenke schmerzen und die Luft nach, nach wenigen Schritten knapp wird, dann fällt dieses Hilfsmittel tatsächlich weg. Aber für alle anderen, die jetzt an dem Punkt sind, Mensch, wie geht es bei mir in den nächsten Jahren weiter? Schaffe ich es, mein Gewicht stabil zu halten? Da muss man tatsächlich sagen, Körperliche Aktivität in Kombination mit einer guten, ausgewogenen Ernährung, die man immer wieder kritisch hinterfragt, ist der Schlüssel zum, zum langfristigen Erfolg.
0: Um nochmal mit einer guten Nachricht zu enden. Ich habe auch gelesen, dass man mit einer verbesserten Ernährung schon nach wenigen Wochen wirklich positive Auswirkungen auf die eigene Gesundheit spüren mhm.
1: kann. Ist das wirklich so? Ja, also da gibt es da auch viele Studien, die das tatsächlich äh, unterstreichen. Und, und jeder kann das ja mal im Selbstversuch auch testen. Ne? Weg von der Fastfood-basierten Ernährung hin zu einem äh, gesunden Lebensstil. Man wird relativ rasch merken, dass es einem psychisch besser geht. Ne? Wirklich, man, man, man weiß, dass eine gute, gesunde Ernährung ähm, zuallererst auch ähm, die, die psychische Verfassung Bessert und ähm, wir wissen es auch aus vielen Untersuchungen und auch aus den Beobachtungen an unseren Patienten: eine Gewichtsreduktion oder auch alleine eine, eine Verbesserung der Ernährung hat relativ rasch Einfluss auf ähm, Parameter, die wir messen können. Blutfettwerte bessern sich, Diabetes bessert sich, oft schon durch, durch eine Umstellung der Ernährung, auch schon unabhängig davon, ob, ob Gewicht verloren wird. Also, auf jeden Fall, das ist der Weg, den wir da gehen sollte.
0: Herr Dr. Sanders, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Fuhr. Ich gehe heute Abend aufs Laufbad. <lacht> Liebe Hörer, Ihnen auch herzlichen Dank, dass Sie wieder eine Folge unseres Gesundheitspodcasts gehört haben. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie doch gerne eine Bewertung und natürlich fünf Sterne und den Daumen nach oben da. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Übrigens auch meine Kolleginnen und Kollegen, denn wir von der Mopo haben noch jede Menge weitere Podcasts für Sie. Suchen Sie einmal nach Mopo oder Hamburger Morgenpost und gehen Sie oder gehen Sie auf mopo.de-podcast. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss, bis bald und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.
1: Die